0: バッキョサカのストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキョサカのストレンジャーザンパラダイス今回もよろしくお願いいたしますはい、ということでですね、えっ、ー、と、今回はですね、2022年の初収録となります。で、えっ、ー、と、僕ね、音楽ライターとかやってて、一年中こう、ライブとかしょっちゅう行っててね、本当に一年間にライブってすごく行ってるんですけれども、えっ、ー、と、年末もですね、えっ、ー、と、カウントダウンジャパンとかでてね、えっ、ー、と、28、29。までの2日間ととかか行ったりとかして、ね、本当に年末のきわきままでライブ行ったりとかしてるんですけどもえー、と年明け早々の初ライブがですねえー、と今回ご紹介する澤田賢治2022初詣ライブとなりましたでえー、と開催されたのが1月7日の金曜日東京国際フォーラムホール A っていうねこの紅白歌合戦もねえー、と2021年末にえー、とメイン会場として、えー、と使われたすっごく大きなところになりますでここでえー、と本当にもうジュリーが、ねえー、と初モーテライブもう年明け早々に開催するということで行ってまいりましたで、えー、と今回のです、ねえー、とジュリーのライブはです、ねえー、とちょっと違うんですよあの今までずっとジュリーを追っかけてきたあの我々からするとすごくちょっと新しいというかあのこれからののジュリーの第一歩みたいなライブななんですなぜかというとですね、えーと、ジュリー2017年ぐらいから、えー、とバンドでなくて、えー、とずっと一緒にもう30年も40年も一緒にやってきた柴山和彦さんっていうギタリストと2人であの柴山さんのギターの弾きを。に合わせててジュリーが歌うっていうっいこのツーマンっていうか二人だけのライブっていうのをずっとここのところやってきてたんですね。で、えっ、ー、と、それはそれですごく素敵で良かったんですけれども、えっ、ー、と、いよいよ、あの、今まで、あのその前まではバンドでやってたわけです。なので、えっ、ー、とその、まあ、また改めてバンドでライブをやるということで、えっ、ー、と、それが今回、この1月7日が一番最初の、えっ、ー、と、ライブだったんですよ。ということで、えっ、ー、と、まあずっと追っかけてきて、ファンからにするとすごく特別な意味のある、えー、と今回の、えー、と初詣ライブ、年明けライブだったんですね。えーとですねまあ、そののジュリーのえー、とライブとバンドの話をちょっとさせてもらうと,、えー、と,と2017年前後、その前まではです、ねえー、と2000年代になって鉄人バンドっていう,もう本当にあのもうジュリーのバックバンドといえばこのメンバーっていう鉄人バンドっていう5人組がいたんですよで、えー、とこのバンドが、えーとですね、2008年に開催されたジュリーが還暦の時の、えー、とジュリー祭り。で、この時はですね、えっ、ー、と、前編後編分けて3時間3時間で6時間、6時間で全80曲をジュリーが1人で歌い切る。鉄人バンドがバックバンドで全曲。サポートすすするっっていいうねままああごいライブだったんですけどもえー、とまあそんな感じでずっとこう2000年代一緒にいたバンドがいたんですけどもまあ、ちょっとメンバーの体調不良とかちょっとそういっただ体みたいなのがあってえー、とバンドがちょっと解散しちゃったんですねでえー、とそれからえー、ともうずっと一緒にやっている芝山和彦さんと一緒に2人でこれからはやっていくっていうことでここ数年はあの芝山さんのギターに合わせてジュリーが歌うという形でライブをやってましたでえー、と昨年の秋にもあのジュリーのライブ僕行ってるんですけどその時もも,うもちろんその形式だったんですねでそのスタイルでね、えー、と本当に2人であのギターの伴奏だけでっていう形の歌もすごいいいんですよもうこのなんかギターに合わせて歌うからこそ味が出る歌ももちろんあるしであのあこのね、聞き慣れたレコーディングされた曲がこういうアレンジギターだけだとこういう感じになるんだっていう曲とかね。あとやっぱりこうギターの伴奏だけだからこそ染みる曲みたいなのもあってね。いいなーっていうのもあったんですけど、やっぱりね、あ、でもやっぱりバンドで聴きたいなーってもうバンドで聴けないのかーみたいなことはずっと思ってはいたんですよね。うん、で、そんなさなかですね、えっ、ー、と年末についにジュリーが宣言してくれたんですね。えっ、ー、と今年の初詣ライブはあのー、久々にバンドを引っ下げてライブをやるという宣言したわけです。そしたらまあね、ちょっと見たいです。で,すよね、で、僕なんか本当にあのずっとジュリーを追っかけてるんでもうこれは見たいということでなんとかチケットをゲットして一番最初のえー、と今回のライブツアー、あのーま、東京、今回の国際フォーラムから始まって、名古屋、大阪、それからもう一回渋谷に戻ってきて、ということで1月中にやるんですけれども、えっと、その第1回目のライブということで、えっと、今回一番大きなステージとなる東京国際フォーラムで、えっと、見てきちゃいました。なので、今回はこのポッドキャストで、えっと、そのレポートをしているということになります。えっと、先に言っときますけれども、えっと、曲についての曲、あの、ネタバレがありますので、これからライブに行かれようと思っている方、あと、ちょっと、どんな曲やったかっていうネタバレを知りたくないなっていうことは方はちょっとえっ、ー、と申し訳ないですご容赦いただきたいと思います。はいということでえっ、ー、と最初からえっ、ー、とこのライブの様子を話していきたいと思います。まあ、本当にねあの紅白のメイン会場になったぐらいの本当にでかいなもう数千人規模で入る東京国際フォーラムの A っていう一番大きなところなんです。でえっ、ー、とまあここにね本当にあのジュリーのライブ待ち望んできたお客さんがうわーっと入ってきてっていう形でねもうそれを見る。だけでもすげーなって、あのジュリーって今でももちろん現在進行形のアーティストではあるけれどもえー、とまあ、ここ近年でヒット曲があるとかテレビ番組にやたら出てるとかそういうアーティストさんではないんですけれどもそれでもこれだけずっとファンがついてきて見てる見に来てるっていうもうそれだけですごいなっていうのをね改めて思わせてくれるところはあります。で、えっ、ー、と、そんな形でですね、えっ、ー、と、今回はあの、2022年の、えっ、ー、と、初ライブだったということで、えっ、ー、と、他のライブのね、あの、新春ライブとかも何回か行ってるんですけども、その時とかは今まで僕が知る限りはなかったんですけども、今回はですね、えっ、ー、と、ま、この2022年の安全祈願をやるっていうことで、えっ、ー、と、ま、ライブが始まる前のステージにですね、えっ、ー、と、ま、今回バンドなんでバンドセット、キーボードがあったり、ドラムセットがあって、ギターが置いてあってみたいなことがあったんですけど、えーとまず真んん中にね紙棚みたたいいのがこう置いてあったんで,す、ね、で、すねでえー、と安全祈願しますよっていうのあの国際フォーラムの中でもね、場内アナウンスでも流れていて、であの最初はその安全祈願から始まるんで、こちらは自由参加になりますみたいな<笑>形だったんですけども、普通にあのライブの始まりみたいにブーってこうブザーが鳴って、それで安全祈願だったり、もうお客さんも普通にいっぱい席に。入っている状態でした、はい、でそこでですね、えーとあのまあ、ジュリーはじめバンドのメンバーがこう出てきてですね、神、えー、棚に向かって神主さん、あのー、2人出てきて、で本格的な、まあそのね、安全祈願でしたね。神、えー、主さんが初詣ライブ安全祈願祭を開催いたします。おーとか言っちゃって、なんかすごかったんですよ。で皆様客席の皆様も頭をお下げください。僧侶玉虫放電みたいなこと言ってね<笑>、で、あの今回のジュリー・あの澤田健治2022年初詣ライブどうのこうのなんとかなんとかみたいな感じで、頭を少しおさらくださいパンパンと。少し忘れてください。結構何回か頭下げちゃっていう形でね、えー。そんな形で。えっ、ー、と、まあ、それで、一旦その、あの、お払いが終わってというところでね。ただね、あの、僕らはお客さんで行ったんですけれども、なんか本当にもうこのでっかいところでね、こう、なんか、年の初めに改めてそういったことを表明してもらうと、なんか、ね、見に行った僕らも今年はいい年になるんじゃないかなって、役が現れるんじゃないかななんて、ちょっといい気持ちになってまして、な、そんな感じでした。で、えっ、ー、と、ステージ上の神棚とかも一旦下げて、で、えっと、ま、スタッフ、ま、バンドメンバーも一旦下がって、改めて入場してきてから、いよいよ本番っていう形でしたね。はい。で、そんな形で、えっと、ちょっと改めてもう一回言わせていただくと、えっと、ここから、あの、曲順瀬取りのネタバレがありますので、ご了承ください。はい。ということで、えー、と今回からですね、えー、とまあ新しいね、あのさっきお話ししたバンドメンバーとは全然違う7人のメンバーがえー、とバンドメンバーとしてえー、とジュリーバンドになってます。で、えー、とキーボード、でギターが先ほどからちょっとお話に出てる、ずーっとジュリーと一緒にやってきた柴山和彦さん、それからもう一人のギターの方、ベース、ドラムスっていう形ですね。で、あとコーラスが2人いたんですね。でコーラスの2人、ブルース・ブラザーズみたいなかっこいいで<笑>ちょっと後ろの方でっていう感じでね。えーとそのこの7人のメンバー編成でしたはい、ということでえっ、ー、と、1曲目はねえっ、ー、と、ちょっとそのコーラスの人たちのあのボーカルなんかもちょっと生きた感じのこう、ちょっとしっとりしたバラードランバーランバーでね、守り給えという曲で、この曲だけね、僕ちょっと知らなかったんですけども、えーと87年の、えー宿白・コンフェッションというアルバムにちょっと収められている曲だそうです僕ねこれ音源はねちょっと入手して手元にあるんですけどちょっと聞き込み切れててなかったった感じです、ね、まあ本当にねジュリーはアルバムもすごくたくさんあるんでね<笑>そうそうまあその代わりですねえー、とちょっと言っちゃうとえー、と他の曲はもう全部知ってる曲でしたね<笑>あの本当に今回はあのもうジュリーの神セ取トでてもう本当にわあう聞きたかったって曲を連発してくれたんでそんな話これからやっていきたいと思いますでえー、とまあそんな形でねえー、とシックに始まったんですけどもでね2曲目はね「あの神々たちを守れ」っていう曲でえー、とこれはあの2000年の代のの割と新しめの曲で,す、ね、で、あの、ここでやっとね、おバンドだーって、あーやっぱりバンドサウンドだーっていう感じのね、音をしっかり聴かせてくれて、で、ここで一旦 MC が入ります。で、えっ、ー、と、ここではですね、えっ、ー、と、まあ、ライブ開催が1月7日だったっていうこともあって、えっ、ー、と、まあ、春七草がよくですね、なんつって、こう、ジュリーが秋の七草ね、あの、よもぎなんとかみたいなことを言って、で、春の七草も暗唱覚えてて、あの、ななよもぎなとかみたいなことを言ってでせっかく秋の七草春の七草を覚えたので七福神も言ってみたいと思います恵比寿広六本木あこれ日比谷戦じゃねえっつってそのキスが欲しいっていきなりここでそのキスになるわけですよでそのキスっていうのはもうジュリーの90年代を代表するまあナンバーですよねで、えー、と本当にあの還暦ライブのときにも1曲目はこのそのキスそのキスが欲しいだったんでもうやっぱりファンはうわーっと盛り上がるっていってねあのもうイントロのこうリズムに合わせてこう指を動かすみたいなことこねファンが一斉にうわーっとやってそんな感じで、ね、大いに盛り上がってでですね、えー、とさっきの「神々たちを守れ」もそうだったんですけど結構ね僕こうボーカルでうおーっ,ってシャウトするところがあってここら辺も結構ねもう本当に最初から飛ばしてうおーっ,っていう感じでねあの声出てたんですよね、おいおい飛ばすなっていう感じだったんですけど、で、えー、とそ,のそのキスでも、もうわーっとね、もう来た、これぞジュリーのバンドセッションっていう感じで、わーっと盛り上がったあとで、えー、と次にね、えー「えっとバニティファクトリーっていう曲、これはね、あの佐野元春が提供した、あの佐野元春が本当にあのヒットして、サムデイとかでねあのブレイクした時のえっ、ー、のカバーなんです。でえー、とその佐野元春のカバーでね、このバニティファクトリーでも、えっ、ー、と、サビのとこでバニティバニティバニティバニティって結構シャウトするんです。ここら辺でもね、結構ガンガン声出してて、もう本当にしょっぱなから突っ走ってんなーって感じだったんですよね。はい。で、えっ、ー、と、バニティファクトリーといえばね、えっ、ー、と、まあ、あ佐野元春のカバーだっていう話をしましたけど、えっ、ー、と、同じ時期にやっぱり同じ佐野元春の彼女はデリケートっていう曲もカバーしてるんですね。で、その曲のね、カバーもね、本当に佐野元春のオリジナルもいいんだけど、ジュリーのデリ、あの、カバーバージョンのデリケートもすごいいいんですよははい<笑>、はいそんな形でね僕はあのもうちょっといろんな思いがあの蘇ったりリンクしたりとかしておーっと盛り上がりましたはいでえー、とそんな形でえー、とお懐かしいの来たなと思ったらその次がですねもう80年代の誰でもが知ってるもうジュリーのヒット曲ストリッパーでもうストリッパーといえば、ね、皆さんも知ってる方多いと思うんですけどこの曲ねあのー、さっきからちょっと話に出て話えー、とギタリストの柴山和彦さんこの頃からもうジュリーと柴山さん一緒なんでもうこの曲のねイントロのところねやっぱりステージの前の方にねもうすげえとや顔で出てきて、ね、だけどもうそれがいい、だってずっと一緒にやってきてる人でもうリアルタイムでこのストリッパーのギターをやってる人なんでそれは前に出てきて当然でしょうっていう形でねもうギターの柴山さんが前にこううやって出てきた時もねもううわーって感じで最高です、素晴らしかった。<笑>まあそんな感じでね、えー、とあの今回のライブはね照明もすごく素晴らしかったんですよ、でもう本当にもうバンドセットのジュリーも素晴らしいしなんかもう今まで通りのそのパフォーマンスを再現するジュリーも素晴らしいしでそれを演出する照明ってもう本当に見事でした、ね、で照明の話はねまた後でも出てくると思うんですけどもまあ、ちょっとそんな形でねあのとにかく印象的なあの照明のイメージっていうのをプラスで。えー、とステージの魅力を盛り上げてくれた演出になってました。で、その後で、えっ、ー、と、憎みきれないロクでなし。それから、6番目の憂鬱っていうね、もう本当にもう80年代の誰もが知ってる往年の曲っていをガンガンやってくれたんですよ。で、ここら辺の曲ね、あのー、本当僕ね、あのやっぱり2000年代、90年代、2000年代ってずっとリアルタイムのジュリーを追っかけてきてるんで、やっぱりそういうねジュリーファンがあのジュリーのライブ行ったよみたいな話をこう普通にすると、いいよね、ジュリーって80年代の話ばっかになっちゃうんで、なんかちょっとね、もういや違うんだ、80年代じゃなくてねもう90年代のジュリーがいいんだよみたいなことを、ね、こうちょっと斜めから言っちゃうようなところがあって。で80年今代の曲なんかみんな知ってるじゃんみたいな感じでねついついこう僕ねあのジュリーの話をする時に今まで言っちゃってるところがありました<笑>でねあのもちろん好きですよもう名曲いっぱいあるけどもう本当に子供の頃から散々聞いてきてるからまあいっかみたいな感じでちょっとねはずに構えてるこもあったんですけれども今回やっぱりこうやってね立て続けにもうその誰もが知ってるナンバーガンガンやってくすぐ感じたのが、あのー、本当に音としてかっこいいっていうことで、えー、っと当時と同じようなもう本当に。音の編曲、それからバンドセッションを、同じみんなが知ってる記憶にあるあのジュリーの曲のバンドのセッション、ライブの音っていう感じのをね、本当に再現してくれて、もう本当にあの、マイケル・ジャクソンがね、あの、This is It っていうのも,もう自分のこ、これあえマイケルっていうのを再現するライブやるよっていう、こう、まあ亡くなる直前にちょっとね、やってた、あのー、ライブパフォーマンスがありましたが、本当にあの、もう今回のこのジュリーのライブセトリは、本当にまさに沢田研二のディスイジットだなっていうのを、と思ったぐらい、もうこれこれそうそうっていう形の、本当にね、みんなが知ってる曲を、あのみんなの知ってるイントロあ、もうっていうか、あのみんなが知ってる感想、で、あのみんなが知ってるジュリーの声っていう感じでね、本当にね、あの僕、今回一回席だったんですけど、ちょっと後ろ目の方だったんですよね。だから、本当に、そんなにもう間近で見るって感じ,じゃなかったんっったてていうこともあってなおさらなんかこうタイムスリップしたような感じというかあれ、今自分はどの時間軸にいるんだろうみたいなあとはそのなんかもう実際は30年も40年も経ってるんだけどなんか時って流れてないんじゃないみたいななんか<笑>そうそうそうそうなんかねすごくそういう不思議な感覚を覚えましたねなんか本当になんかタイムスリップしたというか。うん、なんか今も過去もないなみたいな、なんかすごいそのぐらいだからあの再現度も高かったし、ジュリーのこえつやっていうのも本当に良かったしっていう感じで、なんか本当にそういうなんか、うん、時間軸がねじれたような中にこう放り込まれたような、なんかそういうすごい不思議な気分になりました。うんまあ、そんな感じで素晴らしかったんですよ、でねねもう本当に、ね、6番目の憂鬱なんかもねもう子供の頃からあのイントロとか歌が終わった後のね、うん、あの感じとかね。ねもう最後までテンションがずーっと上がってくるようなあの曲調なんかもね、本当にすごいなって子供の頃から思ったけど、今改めてこうやって向き合うと、やっぱりこれかっこいいわって、そのまんまでも全然80年代でも古臭くないし、すげえかっこいい、何これっていう、なんかすごい衝撃があってね、改めてこう向き合うとね、本当にね、80年代結曲みんな知ってんだろジュリーがね、本領はそこじゃねえんだよって言ってた自分に、ちょっとドロップキックを食ら,らわしてやりたいなっていう気持ちになりました、<笑>まあ、本当に最高、<笑>一言で言うとサイ・アンド・コーです、はい、そんな感じでね、もうまだまだね、この80年代ヒット続くんですよ、カサブランカ・ダンディ、来ましたよで、カサブランカ・ダンディといえば、あのね、このウイスキーの小瓶を口に含んで、ブワーって、こうジュリーがね、口から霧吹きをするってあのパフォーマンスなんですけども、もうね胸からこう小瓶を出しててーって今回は、まあ、ちょっとあとで、ね、MC でも出てくるんですけどまあちょっとコロナ禍で、まあ、この飛沫はダメよっていうことだったらしくってプハーが実際できなかったんですだからプハーのパフォーマンスだけでもちゃんとやってくれてで、えー、と2000年代のライブとかではこのプハー結構ねこうプハーがあるからカサブランカダンディーはあの昔の曲はあんまりやんないよっていうジュリーなんですけど遭遇率は高い曲であるんですねなので、まあ、結構僕もあのいろんなライブで見てるんですで今まではちゃんと水含んで、っってて結結構ねもう結構ねのの高さででで上がるんですよでそれと一緒に歯の隙間からこうチーってて水をふざけて出すとでこれもよくやるんですね。で、えっ、ー、とまあ、今までのライブでもそのパフォーマンス見てるから、まあそういうのやるんだよなって知ってて、今回も、まあ口に実際に水は含まなかったものの、この歯の隙間からチーっていう真似だけはちゃんとしてましたね。だから、そこまでするから、あれ、本当これ見えてないけど、口から出してんのかななんてちょっと思っちゃったぐらい。うんまあ、そんな感じでねマニアなファンもにやりとさせるパフォーマンスなんかもあって、ね、ちょっと楽しかったです。で、えー、とこの時のの、ね、ジュリーの服装なんですけども、えーとまあ、結構ダークグレーのスーツ上下という形で、えー、と最初はねコートも着てたんですよねちょっとハーフコートみたいなの着ててで、まあ、ちょっとねこの1月っていうこともあってかすごい長いマフラー真っ赤な大きなマフラーをぐるぐるって巻いてぐるぐるって巻いてるのに裾がね、えー、と腰よりも下ぐらい長い真っ赤なマフラーっていうのを巻いててねまたねジュリーが真っ赤なマフラーに合うんっすようんでえっ、ー、とまあシルクハットというかねあのシルクハットじゃないまあ、ハットもかぶってあのまあ、スーツが黒かったんでまあ、ハットも黒かったんですけれどもまあ、そんな感じでね、まあ、決めてってあのみんながイメージしてるジュリーの格好感のグレーバージョンみたいな感じでねなかなか格好感でこのカサブランカダンディーの時にこうマフラーを取ってこのブハーっていうパフォーマンスをやってっていう感じでねまあそんな感じでねあとこの次に来たのが。恋のバットチューニング。もう80年代のヒットチューンがまだまだ続くわけですよ。で、この恋のバットチューニングっていうのは、TOKIO の後の次のシングルなんですよね。で、TOKIO の時はもう本当にあの、テレビのパフォーマンスとかではね、あの、パラシュート背負ってすごい格好して出てきて、もう、お茶の間のドギョムを抜いたジュリーがね、次の曲ってどんなことやるんだろうって言ったら、今度は、ね、当時まだ誰もしてなかった青いガラスのサングラスを目に出てきましたからね。<笑>でこの、ね、青いガラスのサン,サングラスじゃない、ごめんなさい、コンタクトレンズですね。うんでこの青いガラスのコンタクトはあの当時本当に特注で、ね、ジュリーがあのお茶の間をびっくりさせるためだけに作ったらしいんですけども本当に目に入れると15分ぐらいしか持たなかったしなんかまともにこうなんか前が見えないぐらいのものだったらしいんですよで、まあ、そんなことまでしてびっくりさせたっていう、まあ、曲でもありまして TOKIO、えー、に続いて TOKIO、ねえー、が作詞が糸井重里さんコピーライターの糸井重里さんなんですけど声のバットチューニングも引き続き糸井重里さんのえー、と作詞の曲でねえー、とねバッドチューニングずれてる方がいい男と女ずれてる方がいいっていうねまたこの憎い歌詞でねでほんとにパフォーマンスもどぎを抜くしでまた曲もかっこいいんですようんで当時からかっこよかったし今80年代のアレンジのままで改めて聞いてもめちゃくちゃかっこいいなっていうのをねほんとに改めて思わせてくれましたでねほんとにこのバッドチューニングは僕はねあのすごい好きな曲の一つでね80年代のまあジュリーのヒット曲すごいいいんだけど、まあ、その中でもう結構、指折りトップに入れて好きだなっていう曲ですね、はい、もう本当に語るしかないっていう感じがバーッと続いてねで、その次の曲が「ポラロイドがある来ました、ポラロイドがあるこれは、ね、あの80年代のジュリーとかしか知らない人はちょっと知らないかもしれないんですけど、90年前後にこれ出た曲なんです。で、あの当時大ヒットしてたプリンセスプリンセスの奥井香織さんが作曲した曲なんですね。だからそう思って聞くとすっごいやっぱりね、そのプリンセスプリンセスの曲っぽい感じの曲なんですよ。で、すごく独特のね、あのテンションがあってパーっと華やかな曲で、で、今までのライブとかでもやっぱりこうライブの真ん中辺に持ってくことが多かったんですよね。このライブのピークみたいなところに。そういう感じの華のある曲なんですよね。だから、もう本当に90年代、2000年と(笑)かを追っかけ(笑)てるファンには、もうパーッと来た、パラシュートガールっていう感じの、あれちょっと待って、ごめんなさい。えっと、パラシュートガールは岡村康之の曲です。すいません。あの、僕、岡村康之も大好きなんで、パラシュートガール、ポラロイドガールです、ポラロイドガール。えっと、だから、あの、すいません。えー、と岡村康き岡村ちゃんの曲で「パラシュートギャガール」っていう曲があるんで、えー、とちょっとポラロイドガールっていうこのジュリーの曲とごっちゃになることが多いっていうすいませんね<笑>、はいえー、とポラロイドガールが奥井香里が作曲した、えー、とジュリーの華やかな90年代の曲です、はい、でね、えー、と本当にあのー、90年に開催されたライブ90年に一橋大学のホールで開催されたね学園祭に呼ばれてジュリーが行ったっていうライブがあって、これがねまた神ライブなんですよ。で、このライブはね VHS でしかなくてね、ねちょっとあのもう本当にオリジナルとかも映像も VHS だから、ね、ちょっとあれなんですけども、まあそのね映像とか僕あるんです、に持ってるんですけど、ね、もうこれもね本当に神セトリでね。であのこのポラロイドガールがねすごいもうなんかやっぱり真ん中辺でパーッとピークに持ってくるみたいな感じのねえー、と、曲になってるんででですねえー、と、まあ、90年代の曲に行くのかなと思いきやここでまたね「サムライ」これまた80年代のねこのジュリーの誰もが知ってる名曲でございますでこのね、侍もね、僕はね、すごい思い出があってね、あの、バンドセッションで聴きたかったんですよ。なぜかっていうと、あの、本当に2000年代のね、さっき話した鉄人バンドの、えっ、ー、と、ライブでね、侍もね、結構、装具率高い曲、あの、曲で、で、ダンダンダンダンって、うこうのオープニングとかね、あの、のところの片手にの前のところのダンダンダンダンってあのテンション上げるところの、えっ、ー、とね、ドラムがね、この鉄人バンドはグレースさんっていう女性だったんですけれども、このね、グレースのドラムのダンダンダンダンっていうあのね、テンションの上げ方がめちゃくちゃ好きだったんですよ。で、あやっぱり生でバンドで聞くといいな、たまらんな、サムライっていうのをね、今回またね、この、セッションでね、ねえっということでで非常に感激したわけです、はいでえー、とね、さっき照明が素晴らしかったっていう話もしましたけど、この侍の時にですね、えっ、ー、と、どでかいミラーボールが上から降りてきたんですね。で、東京国際フォーラム A って、本当に一番国際フォーラムの中でもでかい会場で、本当に数千人規模で収容できるところなんで、まあ、でかい会場なんですよ。その、でかいステージの上から、でかいなーって思うぐらいでかいミラーボールが降りてきたんでまあでかいよね。<笑>ということで、えー、とそのミラーボールがね本当にあのサビのところからキラキラ回って本当に素晴らしかったです。で、ここでですね、えっ、ー、と、ジュリーが、いつもの、ね、あの、曲が終わった後、よく、ジュリーがする挨拶がね、ありがとうサンキューありがとうねーっていうやつなんですよ。で、これもね、あの、ちょっと一旦、こう、小休止みたいなところで、ね、ちょっと長めのバージョンがあったりまして、ありがとうサンキューありがとうねーって言った後に、こう、バンドのメンバーをこうね、手差してみてね、このバンドのみんなですって。で客席の皆さんもありがとうっていう感じでこう客席のちょっと手差し伸べてみたいなところがあったりとかするんですけれどもまあそんな感じの「あ,ありがとうサンキューありがとうね」をやった後に今度ねこれ意外だったんですけれども「ラブ抱きしめたい」これもね80年代のまあちょっとバラードのまあ知ってる方は知ってる曲だと思うんですけれどもえーとねバラードでこの曲をやるの結構珍しくてえとまあジュリーのねライブの中で80年代代のバラードでちょっとあの割と遭遇度の高い曲としては時の過ぎゆくままにそれからヤマトより愛を込めてこの二曲はねえと結構あの本人もお好きなのがよく歌ってくれるんですよねで本当にあのヤマトより愛を込めてなんかはあのアンコールでおまけで歌ってくれたりみたいなことも多いんですけどもえと今回はね珍しくこのラブ抱きしめたいでしたねでこれもねあのバラードソングでねちょ,っとこのちょっと不倫の歌なんですけれども、えー、っと今度はあのミラーボールではなくてこうバック、ステージのバックに、ね、真っ暗なところに。こう星が一直線にスーっと真下に降りてくるみたいな照明の演出もう一つずつこう流れ星が真下にスーっと降りてくるようなその星が降ってくるような演出っていうのねこれまたこの曲に合わせた世界観ですっごいいい感じでしたねでああやっぱりジュリーねバラードねしみるわーって思ってたところで次の曲は今度ガラッとテンション変わって、まあ、ハイテンションな「正規の片恋」っていう曲なんですうん片恋っていうのは片方の恋って書いて正規の片恋ですねねで、えっ、ー、と、この曲はですね、あの。1999年にリリースされた、もう、ジュリー渾身の2枚組アルバム、来たるべき素敵っていうね、もう、この本当にね、2枚組アルバム、傑作なんですよ。でも本当に2枚組なんで、もう、ディスク1、ディスク2にもう、ビチビチに曲がたっぷり入ってるんですけれども、もう本当にこれね、あの、ビチビチのもう2枚組、捨て曲なしなんで、もうちょっと機会があれば、ぜひ入手して、あの、ジュリーマニアの方、ジュリーファンの方、もうじっくり聴き込んでいいただきたいと思うアルバムです。本当このアルバムねいいんでね、別にあのジュリーマニアじゃないよっていう、でもジュリーいいね、好きだよっていう方はね、本当にその進行形のね、80年代だけじゃないジュリーっていうのをね、聴いてもらうにぴったりの2枚組なんで、もう本当にすごい素晴らしいアルバムで、ね、聴いてほしいなと思うんですけども、えっ、ー、と、その中に入ってる曲ですね、で、えー、ともう片思いなんだよっていう曲なんだけど、もうノリノリの片思いソングで、なんか普通にね、イメージする片思いソングみたいな感じとは全然違うんですよ、もうすごいテンション高いロックナンバーで、ねもう本当に僕この曲好きなんでこの曲生で聴けてほんと嬉しいあのー、やっぱり2000年前後にやったあのライブのあのー映像とかでも(笑)ね、これ歌ってるのはあるんですけども、ちょっと生ではね、ちょっとね、お会いできたことがなかったんですげえ嬉しかったな。もうそれでもう心の中で、うおーって叫ぶみたいな感じでね、ほんとにたまらんかったです。で、その次が、えっと、これ、あの、最近の曲で、書くなき世界っていう曲ですね。書くっていうのは、あの、ぬん各,各戦争の核なんですけども、えっ、ー、と、ジュリーはですね、この、まあ、還暦前後になってね、えっ、ー、と、本当に、あの、レーベルとかも自分でね、あの、2000年代はジュリーレーベルっていう形で、あの、自分のレーベルから出してっていうことで、ちょっとあの、反戦ソングとか、ちょっとそういったあの、まあ、曲とかも多少あるんですけども、まあ、その中の一曲です。で、えっ、ー、と、これもね、本当にあの、ガンガンのロックチューンで、本当にもう、いや、これ、これくんだったらバンドセッションでしょっていう感じのね、もうバンドで聞きたい曲っていう形でしたね。うん。まあ、そんな形でね、やっぱり、はバンド最高って思いながらもう聞いてたら次があのまあ、この本編ライブ本編のクライマックスラスト曲,曲になるんですけど ACB と書いてアシ部ですねえっ、ー、とこれ新宿にあったライブハウスのことを歌ってる曲なんですけどももうこの曲がねもうさっき言ったねこの来るべき素敵っていうこうえー、1999年あれさっき言ったかなちゃんと1999年って言えてなかったらごめんなさい、えー、っと2019年って言っちゃった気がするな1999年のえー、っとにリリースされたジュリーの渾身の2枚組アルバム「来たるべき世界」ですねえー、っとあっちへくもーんすいませんちょっとテンションが上がって噛みまくってますすいません<笑>えっとえっとリースされたえっ、ー、と渾身の2枚組アルバム「来たるべき素敵っていうね曲があって本当にねもうタイトル通り素敵なアルバムなんですよでえっ、ー、とこのアルバムのディスクワンの1曲目を飾るのがこの「アシべ」っていう曲なんですねこれも本当にねあのもう、G、GS の時代のこうを彷彿させるようなこの曲もね、本当に好きな曲でね、あのー、もう本当に好きな人っていうか知ってる人はもう、うおーって足べかーって言ってもう本当に嬉しい選曲だったと思います。で、僕も本当に心の中でうおーって叫んだ曲ですね。はい。で、えっ、ー、と、本当にね、この曲はね、あとね、またね、このいいところが、あの、曲の中のね、憎い歌詞があるんですよ。うん。であの。このアルバムがリリースされたのが、えっ、ー、と、1999年か、2000年かなごめんなさい。なんか2000年かもしれない。あの曲のね、歌詞がね、うん、2000年でもくたばらなかったっていう歌詞があるんですよ。で、それをね、いつもこう、ライブの時は、うん、例えば2000、2012年でもくたばらなかったとか、ね、うん、そういう風に歌うわけです。でも今回もね、うん、2022年でもくたばらなかったって、うん、驚いてるのはこの僕なんだぜ、なんていうね、歌詞があってね、そこら辺もちゃんとこの年代に合わせてアップバージアップグレードした感じ。でね、歌詞を変えて歌ってくれたりとかしてね、もう本当にファンファンがにやりみたいなところで、ね、最高でしたもうこんな感じでね、もう本当にめくるめくジュリーの「ThisisIt」をもう全身に浴びて聴きたい曲みんな聴けるぐらいの勢いであっという間に本編が終わったんですね。で、えっ、ー、と、一回まあ引っ込んで、まあそれでももちろんもう拍手はもうアンコールの拍手が鳴りやまないわけですよ。で、その中でこう改めて出てきて、えっ、ー、とまあジュリーの MC からっていう形になりました。で、えっ、ー、とさっき話したように、このカサブランカダンディはね、ちょっとしぶきはやめてくれっていうことで、えっ、ー、とまあ、得意の水気ができませんでしたというふうなことを喋ってたんですけど、なぜかジュリーがあの、西洋の騎士の格好あの鎧みたいな、あの、うん、まあ、騎士、ナイトですよね。うん。あの、西洋の鎧を着てのコスチュームで出てきて、なんか、MC したんですけど、そのコスチューム、西洋の鎧を着てきた理由は喋らず、みたいな感じでね。多分、あの、コロナに負けるような戦いみたいな意味合いだったのかな、なんて思ったりもするんですけどね。うん。まあ、そんな形で、えっ、ー、と、いろいろ喋ってくれて、えっ、ー、と、まあ、とにかくね、ちょっとあの、オミクロン株がまた、みたいな話もありますけれども、とにかく前向きに、前のめりに、2000、あの22年、攻めていきたいと思うみたいな話をしてくれてで、えーとまあ、彼がね残り少ない歌の人生その新しいメンバーとして、えー、と切磋琢磨としてこのメンバーでやっていきたいと思いますみたいな話をしてくれてね、えーとまあ、そんなメンバーってね今回はあの第1回目の,あのお披露目だったけど少しでもこうレベルハイにいけるようにやっていきたいと思いますっていう,こう表明をしてくれたりとかしてくれて。でえー、とバンド、ね、あのコーラスの2人も含めて7人ということで、えーとまあ、バンド名は特につけてないですけど七福神ウルトラセブン七草。どううしようみたいなことも、そんなねあの、ジュリー結構ね、MC 面白くて、ジョークなんかも言ってくれるんですけどね、まあそんな話で、で、今までね、ここ数年のね、ジュリーのライブってね、このアンコール前の MC がめちゃくちゃ長くて、測ってはいないけど、も15分ぐらい喋ってんじゃないかなっていうぐらい喋ってたりとかね、で結構、またね、あの話術もうまくてね、あの本当にその15分ぐらい、もう持たせちゃうぐらい面白い話してくれたりとかするんですけどね、で今回はね、そんなにあの長く話もせず、それではおまけでーすって言ってね、アンコールのことを、まあ、ジュリーはおまけって呼んで、おまけでーすってこう、おまけがアンコールが始まります。うん、で、えっ、ー、と、アンコール1曲目は、ロックンロールマーチ。でね、これもね、本当にあの、2000年代のジュリーを代表する曲で、えっ、ー、と、還暦ライブの時にも、本当にクライマックスで歌って盛り上がったっていう曲ですね。で、このロックンロールマーチやってくれて、その次がですね、これもね、やっぱりあの、ジュリーのライブで、こう、大鳥に持ってきてね、あの、ククライマックスを飾ることが多いマジャレレレカンタレアモーレこれもねあの90年代の、まあ、ジュリーの代表曲ですね。で前にね、えー、と2017年にね、えー、とライブ行った時に、えー、とみんなが歌える曲やりますってマジャレ・カンタレ・アモーレって,っていやいや80年代の曲しか知らないと全然知らないからこの曲みたいな感じのこともあったりとかしてね、まあ、そんなこともありつつね、まあ、マジャレ・カンタレ・アモーレもう本当にあジュリーのライブクライマックスだなあっていう感じをねすごくさせてくれる曲でね。もうこの曲でで大胆という形で本当にね、もうジュリーの今回のライブ、本当にね、もう何回も言っちゃうけど、もうジュリーの Thisisit、もうこれっていう曲をね、本当にそのみんながイメージする聴きたいアレンジでバンドセッションでガーンとやってくれてっていう、もう本当にね、あの声も出てたし、もうパフォーマンスもバリバリ出せたし、ねなんか本当に、あの、中盤でも話しましたけど、もうなんか、時間軸がちょっとわけわかんなくなるようなね、なんかその、今のジュリーなんだけれども、なんかその変わらない、そのままあんまのなんか見たかったなんかもうジュリーの姿、音、曲、なんかこう夢の中に過去に引きずり戻されたような夢の中に戻すなんか引きずり込まれたような素晴らしい経験でした。本当にあのジュリーのライブ行きたいなって思う人、ぜひ。あの足を運んでみてくださいとか言うとチケット取れなくなりそうだからだけど見てほしいなーなんてもやもやしたりする今日この頃ですはいえっ、ー、とそんな形でねえっ、ー、と僕ねポッドキャストはね本当にあについつい長く喋っちゃいがちなんでいつも20分ぐらいでなんとかねまとめるようにと思ってたんですけど今回はあのもうそれガン無視してえっ、ー、とまあちょっと35分超えということで長々とおしゃべりさせていただきましたえっ、ー、と本当にここまでね最後まで聞いてくれた方最後までお付き合いいただきありがとうございましたまあジュリーネタはねね、ちょっと、あの、人気あるんで、これからも、あの、ちょっと、ジュリーマニアとして、いろんなジュリーの話していきたいと思いますので、引き続き、よろしく、お願いいたしまーす。ありがとうございましたタ h ありがとうねー